1: Здравия желаю, добрый день, доброе утро, говорит военное ревю, радио Комсомольская правда. Мы начинаем очередной выпуск в том же составе, может быть, кто-нибудь не знает. Позвольте представиться, я полковник
0: в Виктор Бронец. А я тоже полковник в отставке, Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей Четлан и господина никто. Громадяне, слухайте сводки с Офинформбюро. Девись, мы коло. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Сегодня у нас два именинника. Это, прежде всего, дальняя авиация и Центральный музей вооруженных сил Российской Федерации. Мы поздравляем всех-всех-всех и ветеранов, и тот, кто в строю, и тот, кто еще грызет гранит науки на партия где-нибудь в училище или в академии. Но сейчас мы сразу переходим к делу. Михаил Тимошенко попытается вам ответить на вопрос. Очень интересно. Вы часто задаете, так Харьков и Одессу брать будем? Я помолчу, а Тимошенко вам
0: расскажет. Поехали, Миш. На сегодняшний день ситуация выглядит следующим образом. На последней расширенной коллегии Минобороны наш президент, верховный главнокомандующий, высказался в том смысле, что основные задачи спецоперации никто не отменял. Это обеспечение безопасности жителей Донеччины, соответственно, демилитаризация и денацификация Украины. Ну, а дальше, Затронув вопрос, докуда пойдем, сказал, что, вообще говоря, Украина же сложилась вот в том Формате, в каком она существует, географическом, по итогам Второй мировой войны. И там есть области, которые принадлежали Польше, Румынии, Венгрии, Словакии. Так вот, свое-то мы вернем, а чужого нам не надо. То есть, может быть, товарищи поляки озаботятся тем, чтобы поднять... Уровень развития Ровенской, Хмельницкой, Ивано-Франковской. Такая там еще Львовская. Да. И какая последняя область осталась? Тернопольская. Ну, Румыния, допустим, там облизывается на Черновцы и Бессарабию. С островом Змеиной Венгрия на часть Закарпатья. Ну а Молдавия, да пошла она. Молдавия, великая держава, которая до сих пор за газ расплатиться не может. Тоже мне претенденты. И только он это сказал, как тут же появилась целая серия статей на Западе среди наших друзей относительно того, что ни Харьков, ни Одессу нам брать не надо. Не надо. Ой, не надо. Ну, с Харьковым вообще дело плохо, потому что ведь вы же должны же помнить же, что ваш Донбас питается водой из канала, которая вообще-то днепровская, а вы куда хотите? До Днепра, что ли, идти? Вот вам хренушки, вот вам максимум, чего достанется, это оскол, потому что на сегодняшний день Донеччина откуда питается водой? а из трубопровода, который вы предложили из Дона. А Дон за счет этого милеет, и у вас совсем плохо там скоро станет жить без воды. Вся вода уйдет в Донбасс. Ну, не знаю как. Но думаю, что до Днепра идти все равно надо, потому что он как минимум естественная граница. Все, с кем попало. Ну, а Киев-то на том берегу. Придется освобождать, думаю. Они, правда, метро затопили уже на треть. Ну, что ты сделаешь? Что ты сделаешь? Потому что ведь как просто деньги приходят, их по карманам рассовали, а вот на то, чтобы метро поддерживать, ни ума, ни денег не хватает. Самое главное, что ума. Хотя я думаю, что служба эксплуатации докладывала, господину товарищу барину Кличко, что там и трещины в обделке, и не справляются насосы водоотведения. Так что придется помочь, видимо, им с восстановлением метро. А с Одессой вроде бы брать не стоит, потому что без флота вы Одессу не возьмете, а флот у вас черноморский. Ну никакой, совсем уже никакой. После того, как утонул крейсер «Москва», и мы там повредили два сторожевика, ну, у вас же там же ничего же не осталось же. Ну, крейсер «Москва», да. А мы что, собирались с крейсером «Москва» входить в Одесский порт? Я думаю, что и на этот счет тоже надо бы прикусить было губу. Посидеть молча, посмотреть, как будут развиваться события дальше. А так нам прогнозируют боевые действия в том темпе, в котором они ведутся, аж до конца 2026 года. Вот тут, может быть, мы, дескать, и выйдем на подступы к Днепру. Вот такая картина. А как же выглядят, вообще говоря, вести с полей на сегодняшний день? А выглядят они следующим образом. Достаточно любопытно. С чего начнем? Ну, наверное, начнем э -э, с Авдеевки. У нас там изменилась, так сказать, метода боя. Вот у нас клещи такие, смыкающиеся, должны сомкнуться над Авдеевкой с севера и с юга. Мы артиллерией выносим. Все, что у них есть на позициях. А потом туда заходим только в том случае, если на этих позициях мы можем закрепиться для дальнейших атак. То есть сформировать там какое-то преимущество, подтянуть резервы, боеприпасы и так далее. И вот тут крики шли, что они степовое уже забрали, мы вернули. Степовое мы освободили еще неделю назад. Там руины. Уже даже не дымятся. А вот теперь под гневым контролем, когда степовое, мы можем и дальше пройти. Примерно та же картинка с бродычами, с другой стороны клещей. Но горлышко сужается, там остались километры, которые можно пересчитать по половине пальцев любой руки. И тогда что? Но ведь держится зубами. Такое впечатление, что им приказано сидеть там до 1 января, а потом можете уходить. Фортретция сдана. Это вот так выглядит битва под Авдеевкой. Махмут, Вот здесь совершенно неожиданно наше значительное продвижение за Клещеевкой в сторону Часов Яра. Ну, будем держать кулаки за наших ребят. Я думаю, что час фермы тоже возьмем. А то слишком много разговоров о том, что вот криминально Славянск, вот эта линия, русским ее не преодолеть никогда. Они там положат 2 миллиона людей, но не пройдут. Посмотрим. Может быть, ее брать-то не надо, а просто обойти. Что дальше имеем? Угледар. Вот здесь продвижения почти нет. Хотя, если померить... Циркулем мы продвинулись, но не очень значительно, если честно. А вот с рынками интересная ситуация выглядит. Площадь плацдарма уменьшилась вдвое. Мы научились, наконец-таки, с одной стороны, с другой стороны, у противника босроходных лодок стало гораздо меньше, и ему стало почти невозможно снабжать свои... Войска, сидящие на плацдарме, боеприпасами, подкреплениями. Ну, раненых и убитых они уже давно не вывозят. Манера такая. Так что плацдарм уменьшился вдвое. Но и по пять лет их давно подработина Вот такая ситуация на полях. Полковник Тимошенко доклад закончил.
1: Спасибо, дорогой Михаил Владимирович. А мы сейчас будем ждать ваших звонков. И опять-таки просьба. Не забывайте, что... Формат нашей передачи – это ваши вопросы и наши ответы. Пожалуйста, не заходите с вопросом из-за угла. Такое длинное словесное предполе. Покорочиваю. Любой вопрос. Может, пока -то у нас уже кто-то дозвонился. Олег Ешкарола. Прекрасно.
2: Здравствуйте, Олег. Э -э, здравствуйте, товарищи полковники. Два вопроса. Первый вопрос. Вот сейчас меняют межконтинентальные ракеты на более современные. Будут ли применять снятые ракеты для запуска в космос спутников?
1: У нас есть такая практика. Если я наврал, пусть Машенко меня поправит. Ну, Ракеты. Мы запускаем же спутники из себе ракеты, которые выводим из строя. Ну, ну, да, ничего. конечно. Да,
0: да, да. Мы Ответ используем да. для запуска. Я думал, вопрос да. будет касаться того, а почему бы вам межконтинентальными ракетами а в обычном исполнении, в неядерном, вот снарядите их шрапнелью, как шарахнуть, допустим, по какому-нибудь. Были
1: такие идеи. Оставайтесь в эфире, дорогой радиослушатель. Сейчас коротенький перерыв, и вы будете задавать свой вопрос.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Бранца.
1: Продолжаем военное ревью. С вами Тимошенко и Баранец. А мы должок должны отдать радиослушателю. Вы с нами в эфире, уважаемые? Да, да. А, да, давайте вопрос.
2: ваш... Да. Второй вопрос, пояснение. В одной из передач я... <как> я рассказывал про пушки ПВО и сказал такие слова. Пока ракеты не летают, пушки ПВО стреляют. Так вот, пока ракеты ПВО, именно ракеты ПВО... Не летают, а пусковые установки стоят пустые, пушки ПВО начинают стрелять. И каждой С-400 и С-500 как минимум одна и две пушки нужны, чтобы «Хаммерсы»
0: не летали. Все.
1: Вот это публицистика, Миша, да? Вот это загнул человек.
0: Нет, я как? думаю, что он прав в том смысле, что система ПВО должна быть эшелонированной. Должны да, быть да. комплексы с 4 и С-500. Должны быть торы и буки, которые будут прикрывать их в ближней зоне. Ну, а торы и буки могут прикрывать и ЗСУ 23 миллиметра.
1: Ну, вы с нами. Вы удовлетворены нашим ответом, уважаемые радиослушатели? Да, да. А? Все понятно? Очень Хорошо. Пока ракеты не летают, как вы сказали. Ну, а мы продолжаем военное ревю. Михаил Кемеров у нас. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Искемеров. Здорово, желаю, товарищи
2: полковники. Вас с наступающим сном годом. Здоровья, здоровья. Крепкое сибирское здоровье вам. Значит, у меня вопрос такой. Вот я встретился недавно, моего друга племянник, приехал с горячей точкой, раненный. Он, значит, у фронта там, это, там, э, бо, бомбы или как у них там называется, бросили. С чудом там живы остались, конечно, чешки там, все прочее, проще. Он сейчас находится. Кровь,
1: конь, кости переломанные, да, ноги набросили. Да, он сейчас да, да, находится давай, здесь, да, да. здесь. Голова вот где-то такие... там, за три метра. Вот да. меня
2: такие вещи говорили. Меня, говорят, перевели в Ростов. Значит, лежали, говорят, там места нет на полу. Коридоры там или где попало. Сквозняк,
1: И... штукатурка на лицо падает. И
2: врачи это нет. Это самое, да, 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 да. Штукатурка да. – это полгода, это самое.
0: Да, да. Говорят, а вопрос, это, врачи говорит, выяснее, вопрос, пожалуйста. говорят, врачи,
2: говорят, врачи, врачи, говорят, отвратительно, это самое, грубые. Грубые. И... Плохой, говорит, вообще общей отношении
1: больных. В чем Это вопрос. в Ростове, недостатки в Ростове. Есть. Недостатки есть в Ростове, есть еще куда более хлесткие недостатки. Так, в чем вопрос? В
2: чем вопрос? Будет ли порядок вообще та самая?
1: Когда-нибудь будет порядок. Я только заметил, уважаемые радиослушатели, вы как только нам звоните, обязательно какое-то дерьмо берете. Вот ни о чем-нибудь светлом, порядочным и так далее. Вот у вас что не звонок, то обязательно кто-то приехал с поля боя. Везем, хреново все, беспорядка нет. Ну и вопрос, будет ли когда-нибудь порядок. Но, будет когда-нибудь порядок. Так. Будет когда-нибудь порядок. Привет. А врачей, пожалуйста, не обижайте. На них молиться надо. Так этому мужику и передайте. Люди руки целуют сестричкам, которые ухаживают за ними там, что от кого иногда осталось. Не надо так охульно, Вот Да, может быть, в Ростове такое явление, но это же не повальное явление.
0: Военная ну, медицина – это, это святое. А? Это ближайший крупный город с ближайшим крупным госпиталем. По сути, госпиталь должен осуществить дальнейшую сортировку и размещение раненых и больных. Вопрос, где? чё в областных лечебницах, наверное, нет. Мы же строили Министерство обороны, ковидные госпиталя. И там да. они есть. заняты? Нет, почему?
1: Угу. Вот, вот эти... боец. Боец. Врачи грубые, грубые. Вот я хотел бы посмотреть в лицо этого мужика, которого спасают. Врачи, они грубые. Ладно, давайте. Невеселый ваш звонок, уважаемый. А порядок когда-нибудь будет. Хотя, я не знаю, можно ли в армии когда-нибудь добиться стопроцентного порядка. Это наивные люди, наверное, так считают. Продолжаем военное ревю. Кто у нас в эфире? Здравствуйте. Здравствуйте. Алло.
3: Да, Бастер. да, я тоже, да. А мы вас слушаем. Что вам докладать? Вот я жду, если вы нас жду, жду, когда порядок наведете вообще, блин. А то развалили все. Все плохо, да? Какую страну развалили, да?
1: ЖКХ. Да. Ну, погодите, тяжело, мы да. вас сейчас, мы мы сейчас не ведем в порядок. Медицина, развалим вас. Ой, яйца вас подорожали. Все погода хреновая. да, Воруются кругом. Чубайса выпустили. Ну, и так далее. Полтора миллиона вопросов. До свидания. Всего вам хорошего. Кто у нас следующий в эфире? И Алексей Москва. Полчаса на проводе. Да, Рад да. Алексей из Москвы. Ну, здравствуйте. здравствуйте профа,
4: Здравствуйте, товарищ офицер. Да. Здравствуйте, Андрей из, канал... Здравствуйте
1: из Андрей из Москвы. Здравствуйте, Андрей из Москвы. Алексей из Москвы, извините. Да. Да. Ну, давайте, по
4: вопрос. первому каналу
5: телевидения и по каналу России в новостях было рассказано об изъятии США
2: и их союзниками в Европе российских вкладов из банков Европы и передачи их Украине. Вот. Эта сумма, в общем, где-то 262 миллиарда долларов. Вот. А тут еще и Зеленский сказал, что хочет мобилизовать полмиллиона человек у себя. Вопрос такой: будет ли после выборов президента России мобилизация в России?
0: Нет, нет, никакой нет, никакой связи здесь нету. Вы знаете, Понятно.
1: вот выборы Путина пройдут, выберем Путина и сразу мобилизация
0: полтора миллиона людей. Вы этого а хотели? В первую очередь зафиксируют да нет, тех, полтора, кто звонил 80%. на военные 80%. ревью. Да, да, Хорошо, конечно. второй
4: вопрос, да,
1: второй вопрос. А Алексей, подождите я и... поговорю. Алексей, остановитесь, остановитесь. Да, да, да. Вы знаете, Ставлю, да. я все время И э, не люблю Категоричных ответов И сам их не делаю Пока такой необходимости Мобилизации нет вот, вот резиновый ответ Я копчик вырыл А может быть и придется делать мобилизацию Не знаем, но пока такой необходимости нет Второй вопрос,
0: пожалуйста
4: Понятно Второй вопрос. Почему убрали нижний порог явки на выборах в России?
0: А Вы спросите тех, кто в ЦИКе сидит. Не хотите их спросить? Угу. Это ведь не бронец убрал. И не а? Тимошенко. Алексей,
4: ну,
1: люди, когда да? идут на выборы, представители партии, представители партии попросили в этом центре, Избирком, да, чтобы большую массу привлечь к выборам, чтобы людей побольше за
0: них голосовало. Вот этого они и попросили понизить порог. Какое счастье, что Звонящий озвучил свой вопрос в такой форме. Ведь он, переживает вместе со всем подъездом и со всем своим обществом, которые mm -hmm. недоделанные иноагенты, mm -hmm. вот чтобы так mm -hmm. прозвучало. <свят> Ох, <свят> какая оппозиция. Ядрит твою в пень.
1: Так, продолжаем военное ревью. С вами Тимошенко и Бронец, А у нас сейчас будет очередной. Сергей из, из, Новосибирска. из Новосибирска. Вот мне нравится человек. Четко, сразу вопрос задает. Не тянет резину. Пожалуйста, Сергей, ваш вопрос.
6: Здравствуйте, товарищи. Вот вы в одной из передач сказали, что Война на Ближнем Востоке может перекинуться на территорию Израиля. А ведь там ядерное оружие находится. Ведь, возможно, и захват его. Ну, как фула
0: Ну, без оружия Цахал вряд ли бы смог вообще разнести так в дым и пыль сектор газа, правда? Конечно, оружие там есть. Но и его нет. в не меньшем количестве у соседей, у египтян, у саудитов, у хуситов и у Ирана. О каком оружии идет речь?
6: О ядерном оружии, Михаил Владимирович.
0: Ну, так бы сразу вы и сказали.
1: Может перекинуться и только на территорию Израиля. Там целый ряд региональных стран могут встарять в этот конфликт. Там, может, хорошенькая войнушка получится, континентальная. Ответ закончен. Второй вопрос, будьте добры.
6: Ага. Вот Путин открыл новую дорогу автомобильную на Казань, платную. Это что получается? У нас в стране скоро все будут дороги платные или нет?
0: Нет. У нас в стране останется все по-прежнему. Если есть бесплатная дорога, то параллельно можно построить платную, которая прямее и лучше качеством. И вы можете ездить за деньги – а можете по-прежнему тащиться и щемиться через, через бесплатную дорогу?
1: Да, есть такое правило. Должен быть альтернативный объезд. До свидания. Спасибо за конкретные вопросы. Мы идем дальше. Тимошенко, Баранец. Слушают Александра из Тверской области. Тверской область. Да. Да. Минута. Александр, здравия,
5: вопрос. Здравия желаю, товарищи полковники. Хотел бы там, спросить, когда наконец-то у нас, как говорится, перестанут оскорблять и все такое прочее насчет Сталина. Был день рождения, да, вот, и вот по телевизору вчера, ну, наконец-то кто-то что-то сказал про день рождения. Нигде не упоминается, вот даты идут, да, вот на доброе утро, например. Там, да, Косовский родился, типа, а Сталина нету, вот, никого, ну, двадцать первого. Короче говоря, никто не... И главное, что в ток-шоу, да, вчера было, но ну, практически оскорбили человека, который 20 лет, э, мягко выражаясь, э, занимался изучением архивов, архивов вот серьезных наших, да, вот этих... Московых... Хорошо.
1: Оставайтесь в эфире. Через 5 минут попробуем ответить на ваш вопрос.
0: Военное ревю. Полковника Виктора
1: Баранца. Да, продолжаем военное ревью с вами полковники Тимошенко и Баронес. А у нас на проводе на связи, по-моему, тот же человек, который хочет что-то спросить про Сталина, вы с нами или нет, уважаемые?
5: Да, да, товарищ, да. Это... простите да, меня, пожалуйста, это...
1: мы я вам журналистский вопрос задам. Сколько вам да. лет?
5: Мне, а ну, 55 полных. Понятно. Спасибо да, вам государственный, за советский этот человек.
1: Да, да, да. Значит, спасибо вам, что вы задеваете этот вопрос. Я коротко отвечу. Вы знаете, сложилось целое сословие людей, благодаря, в кавычках, нашей пропаганде, которые видят в Сталине только черные. Вот это люди-инвалиды. Они одноухие, одноглазые, одномозги. Потому что, чтобы объективно оценить Сталина, надо видеть, те ошибки, которые он допустил, да, от них отворачиваться нельзя. И надо видеть то великое, что было создано при Сталине. Вот вам ответ. А наша пропаганда просто боится эту фигуру, которая символизирует собой порядок. Иногда, а конечно, можно... жестко. Да. Можно еще? Второй еще вопрос. Будьте
7: добры,
1: Алло, Еще
5: что можно? Смотрите, у нас учебники наверняка такие же сейчас будут выходить. Вот, и там четкости вот этой нет, что, например, интервенция была, что это не гражданская война, это была интервенция. Куча этих самых корпусов этих там зашло, там американских там и так далее, как говорится у нас, понимаете? У нас это ведь наверняка так никто и не узнает, понимаете? Вот и гражданскую войну все в одну кучу, и там придумок целая куча, вот. И то, что продразвертка должна была еще при Николае быть, потом при Временном, и они все тормозили, например... О, дай
1: какую его. кучу вопросов вы затронули. Н нет, я про
5: другое. В учебнике должно быть и про Сталина, и про ну, репрессии ну, правильнее а кто же написано, напротив, потому уважаемые. что цифры, цифры
1: вранье сплошное, которые ну, ему приписывают. Ну, кто же против, дорогой мой человек, что в учебниках истории должна быть объективность? А этого не Честно? будет, скорее всего, в этом учебнике. Ну, вот вы говорите, скорее всего. И будет всего. все равно давайте, давайте, да. давайте дождемся. А что, скажите, что вообще учебников не будет?
5: Нет, дело... Вы смотрите, что? секунду. У там нас уже
0: лично идет по федеральному каналу. А, можно еще? переспрошу? Смотрите,
5: давайте. там ситуация какая... У нас, как говорится, козырять начал там, ну, более молодой, который вот на этих дурацких, видимо, учебниках уже учился. Вот, и у него именно только по Сталину вот такая вот прям вот до психа, как говорится, дошло. Вот, Смысл, именно только на этом вот. И это самое а вот, О зациклено. ком речь конкретно? А так нормальный, а
1: так нормальный а, О ком, вы сказали, да. этот молодой, о ком речь конкретно?
5: Иван... Ну, у ну, ночь, короче говоря, да. Вот, и да. самый, Трушкин. Вот, и там смысл какой? Он, как говорится, на списано, да, там наехал. Он говорит: вот, я 20 лет копал. Он говорит: а у тебя есть это самое кандидатское или докторское, поэтому, по истории? что то историк, вот с кандидатской или докторской. Нету. А вот я привожу это, причем он это самое, как бы понятно, что откуда он копал, да? Те, которые, как говорится, на Соросовских сидели этих самых и получали эти все кандидатские и докторские, большинство, понимаете, или которые перекрасились, как говорится, да, вот вовремя, в свое время, 90-е. Короче говоря, их считают как бы учеными, вот такие. Нет, они же официальные, вот у них корка
7: Спасибо. есть,
1: а у вот тебя, который Вода. в архивах копал...
0: Подводя итог, Спасибо. ты что? Да, да. Мы понимаем вашу озабоченность, сами удивляемся.
1: Угу. У нас перекосы, страшные перекосы в оценке нашей же истории. Вот с этой болячкой мы и живем, и идем в будущее. Это будущем. к
0: вопросу о том, как можно переделать сознание людей за относительно короткий период времени. Вот угу. тебе, пожалуйста. Правда угу. же? Сейчас я
1: должен следовать вопрос, почему мы с в зале. Ну, ну из той же ну, исторический, исторический, да. серии. Да, да, да. Это же тоже часть нашей истории. И понеслось. И понеслось. Кто в эфире у нас? Будьте добры. Москва, Александр. Здравствуйте,
0: Александр из Москвы.
7: Здравствуйте, Виктор Николаевич и Михаил с Владимирович. Вопрос у меня следующий. Да у нас в стране... Каждый будет определять предельный возраст пребывания на военной службе в зоне СВО. Согласно и в соответствии с ФЗ 53 от 28.03.98 в редакции от 4.08.23 о военной обязанности и военной службе, пунктом 1 статьи 49 предельный возраст пребывания на военной службе установлен в частности до подполковника включительно 50 лет. Сын
1: а мобилизов... у меня к вам вопрос. А у меня да. к вам вопрос. А вот да. о статье закона говорится что-нибудь о специальной военной операции или военном времени? Да, нет, отвечайте.
7: В этой нет, но
1: как, президент? Что, 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 что? Ну отвечайте.
7: Я отвечаю. В редакции от 4.08.23 военного Не надо нам это
1: говорить, пожалуйста. Не надо,
7: говорить. А что сказать, что там не дают? Что проведена Специальная... мобилизация по указу э, Владимира Владимировича Путина, так от 21-го 22 Да дорогой 2019. мой человек,
1: правильно да. говорит. по указу мобилизация проведена, по указу. Да, по
7: указу. Да. Сын мобилизован да. по частичной мобилизации, э, по частичной мобилизации. В 22 году, в зону да, СВО с да. декабря 22-го, да. с обороны контракта не заключал, рапорт... За... Об увольнении на имя командировского участия 95 369 подан сыну 53 года. Вот я о чем понятно,
1: говорю. Понятно, Вы краем уха слышали, что правила игры во время специальной операции государство меняет. А?
7: Нет, это правила не игры. Это не, не игра, не это жизнь. Понимаете?
1: Это, это законы государства. Они же правила игры, в кавычках.
7: А законы
0: вот есть. и все. И их надо выполнять. Понимаете? Понимаете? Всех да кто же против? Отстраним от Алло. должности и пересажаем.
7: А не
1: надо давайте
0: уберем. Надо разоб... Вообще, разобраться. Давайте
1: уберем половину э, людей, которых вышли указанные сроки. Вот давайте сразу. 250 тысяч с фронта берем.
7: А зачем убирать? На вашу основу. Тех, кто должен выполнять согласно... Вы же это возмущаетесь. Я возмущаюсь, потому что 53 года сыну.
0: Дорогой мой человек, сколько угодно. За вашим... Каждым, бы это вас не коснулось, то вы бы и не возмущались, так что. Ли? Нет, я
7: возмущаюсь. Я возмущаюсь. Да. Вы, уважаемые не за
0: всю страну.
7: Или страна огромная и всеобщей воинскую мобилизации нет. Это что же ну, mm -hmm. надо понимать?
1: А зачем всеобщую воинскую мобилизацию сейчас проводить, а?
7: А затем, чтобы не было потом вот таких вопросов, какие вы сейчас задаете? Если была всеобщая воинская мобилизация... Тогда, я не, тогда не будет вопросов, которые
1: вы задаете. Понимаете? Который И задаете не будет. Которые отограны Значит, от реалий. Знаете, вот эти не все идеологии... Да кто же против, чтобы законы выполнялись? Но законы Тут появляются новые, они вот подстраиваются под звоню. ситуацию. А кто будет этим Уважаемые. Зак... Не понял... Что такое? А кто
7: этим будет заниматься, выполнять законы? Я поэтому и звоню вам, чтобы да. вы, как говорят, Но не военная ревью будет законов.
1: заниматься выполнением закона, уважаемый. Вы Потому не хотите слышать простой «я получается... Специальная военная операция вносит поправки в законы, уважаемый. Вносит поправки. В том законе нет положения, что тому, кто на фронте, надо два раза в год давать по 14 дней отпуска. В Откуда таком, появилось это положение?
7: Убрать. И чтобы ваш не приезжал сказано, домой. Что увольнение, Давай.
0: Что увольнение возрасту, и, и не пускать, пускать вас машину. Виктор да. Николаевич, пусть, ты да. не прав. Mm -hmm. Улицу можно переходить только на зеленый свет. Mm -hmm. Даже под обстрелом. Mm -hmm. А на красный нельзя.
1: Уважаемые, специальная военная операция вторглась в нашу жизнь, и государство со всем пакетом законодательных акций к этому было не готово. Это прежде всего. И оно начало менять правила. Законы, вносить поправки. Вы оперируете тем законом, который перед вами лежит. А сейчас появились новые законы. И я вот тоже хочу спросить. Вот не надо было вашего сына там два раза в год отпускать как это положено по новым законам, в отпуск. Да? Ну, зачем? Где это оговорено? Это появилось новое, уважаемые. Все, до свидания. Поехали. И Кто у нас дальше. в эфире? Кто у нас в эфире?
0: Вячеслав Ростов-Наданов. Вячеслав ростов Вячеслав -на да.
4: да, здравствуйте. Хотелось бы заступиться за врачей, за которых вы тоже заступились. Потому что у меня супруга доктор... Они трудятся, не прокладая рук. Не хватает врачей ну, катастрофически. И вот э, то, что там человек сказал, что грубят, это полная ложь. Вот. Всех э, пацанов пытаются спасать, вот. всех пытаются вылечить. Ну, короче, вот мне это мне прям возмутило. И спасибо, что вы их поддержали. Вот. И вопрос такой э, один. Вот у нас тут э, э, белогвардейце в Рангеле был установлен бюст. Вот. Когда его снесли, вот, некоторые патриоты начали возмущаться. Как так? В том числе, которые там ну, и воюют, конечно, там у нас на передовой. Вот. А я считаю, что это правильно. Сейчас нельзя вообще устанавливать какие-то спорные памятники. Это раскол в общество. Это, мне кажется, это было все подготовлено извне. И ваше мнение э, к, этому, к этой ситуации. Все,
1: Вы правильно говорите. Вы совершенно Вы Вы правильно. правильно. Да. Мы же не зря сначала с помпой установили да?
0: доску. Да. А потом стыдливо ее содрали. А сколько крику было, когда до, до, дощечку убирали. О, угу. Вот вам соросята-поросята.
1: Это вам не советское время, где все четко предусматривалось на сей счет. Ну, в соответствии с идеологией. А сейчас разгул демократии. Лепим, ставим. Ваш директор. Виктор
0: Военное ревю Полковника Виктора Баранца
1: Продолжаем военное ревю на радио Комсомольская правда С вами в эфире Тимошенко и Баранец Несколько часов назад в эфире я обнаружил любопытную информацию 71 миллион квадратных метров жилья в России не продано Послушайте меня, да? Не продано и 49 тысяч военных уволенных запас считаются необеспеченными жильем. Помогите мне, пожалуйста, решить еще один вопрос. Вот сейчас идет специальная военная операция. Огромное количество людей будут иметь льготы для получения жилья, вернувшись с фронта. Таким образом, правительство еще больше загоняет себя в эту стратегическую мышеловку. Потому что если сейчас 49 тысяч бездомных, они так себя называют, то сколько еще добавится? И когда же мы, когда решим эту проблему? Вот вопрос. Кто умный, подскажите, что делать. А мы продолжаем с Михаилом. Тебе скажут, рыбой. надо подождать. Да, да. Виктор Николаевич, вам не стыдно такой вопрос задавать? Я это слышал. Виктор Николаевич, каждую копейку надо сейчас считать. А, а то, что люди...
0: Устроили, идти вашу мать, извините за выражение, два года. <свят> в <рот> вам дышло.
1: <свят> да. <свят> да, вот проблема. И она назревает, она заискрит. Вот когда эти люди придут, кто-то без руки, без ноги, ему в первую очередь, безусловно, он заработал это жилье. А у нас еще 49 тысяч без квартиры. Мишусин, помогите, пожалуйста, Министерству обороны решить эту проблему, чтобы не сваливать на его голову только вот эту проблему. Дайте денег Министерству обороны, оно рассчитается. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Лариса, здравствуйте. Здравствуйте, Лариса.
6: Здравствуйте, это вы меня? Вас? Алло. Наверное, вас. Лариса Михайловна. Ох, да, мне 80 лет. Да, Я, знаете, да. Вот какой вопрос. У нас сейчас по плены много задаются в плен украинцев. И они им очень тут нравится, их почему-то не обменивают никуда. И они говорят, мы прямо в открытую, мы пересидим лучше в тюрьме, чем пойдем туда воевать. Ладно, и многих, некоторых, я смотрю, даже берут э, наши отряды. Но это заблуждение, может быть, мое. Мы наступаем на, опять на те же грабли. У нас уже были помощники такие, которые в Брянске или где, в, ой, в этом городе, -то перестреляли один человек – Ладно. И сколько волков не корми, они все в лес будут глядеть. Почему их не обменивают? Что у нас там нет уже наших ребят? И что они тут будут сидеть, когда у нас все тут разрушено в Донецке? Они женщины валят клет? Чего они тут будут делать? За, щи, <свеч> за счет это будет Понятно. санаторий для них? Ответьте мне. Можно коротко
1: отвечу на ваш вопрос. Вы абсолютно не правы в том, что обмена нет. Он есть, но он трудно трудно вызревает, потому что каждая из сторон выставляет свои принципы обмена. Украинская сторона свои принципы обмена, российская свои. Недавно был совершен обмен 80 человек да, на 80. 80, да, уважаемые. Ну, что касается работы пленных, Михаил Тимошенко вам сказал, и я об этом тоже подтверждаю. Что вот по законам, которые существуют, нельзя пленных пока использовать. Но, ну, наверное, придет время, что будут и они убирать улицы. Но ну, а то, что у нас отряд Хмельницкого создан, ну, посмотрим, он под жестким присмотром наших командиров уже на передовой. Может быть, не в
0: таком большом количестве, но, но, но есть. А вот если бы сейчас пленные вдруг образовали внутри себя организацию, которая бы... Обратилась к администрации таким словами: «Мы осознали, уважаемые товарищи, всю неправоту своих действий и что мы принесли ущерб и нанесли вот этот вот ущерб России. Разрешите нам восстановить хотя бы что-нибудь». А? Да. Хорошую инцитевацию мне после она нравится.
6: Войны, построили в Самаре, он до сих пор управленческий. Там, правда, гнилушки уже есть, но немцы строили. А это да, что? Мы знаем, это мы считаем, знаем, считаем, да, да, мы что знаем.
0: Хочется. И в Москве таких городков достаточно да, много. Да. Целую
1: улицу построили пленные немцы в Москве. Хотя бы на уровне Хорошевского шоссе. Мы поняли вас. Нужно думать, что делать с пленными. Второй, и с нашим. Можно... второй вопрос, пожалуйста. пожалуйста, второй вопрос. Второй
6: вопрос под терроризм. Вот убили, вы знаете, Татарникова, да, Дугину, причем ее девчонку эту по Татарникову держат сейчас, ей грозят пожизненным. Я считаю, я, может быть, юридически неправильно рассуждаю, у нас законы не имеют обратной силы. Жизнь преднамеренных убийц не должна быть священной, неприкосновенной. Физически уничтожать. И это вот Терроризм, только свечки, а ягодки будут впереди, когда они еще а, 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 а вы попытайтесь доказать
1: нашей радиослушательнице, которая пишет Баронец Тимошенко. А он в Америке выпустили на свободу человека, который 40 лет отсидел. Понимаете, там, где преступление абсолютно очевидно доказано, где там сам человек признался в убийстве, конечно, должна быть смертная казнь. Но ну, мы же очень хотели понравиться Европе. Мы ввели в на смертную казнь. Ну, что вы, лезали попу Европе, зато мы вошли в семью цивилизованных европейских народов. Но вы правы, вы правы.
6: Ну, ну наша вызвать. доброта уже дошла, извините меня, до шизофрении, мне кажется. Вот это великодушие, доброта. Надо да. уничтожать. Почему мы их должны содержать пожизненно? За счет да. чего? За счет кого? За счет, За счет наших да, налогов, да, да. Хорошо, ну, все, я вопрос я об ужесточении
1: наказания преступников, вина которых абсолютно доказана. Ну что, Тимошенко и Бронец продолжают принимать звонки. У нас Юрий из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий из Москвы.
2: Здравствуйте, товарищ полковники. Хочу вам задать
1: вопрос в основном
2: товарища Тимошенко по поводу пятницы прошлого, на прошлой неделе, 15 числа. Ведь перечисляли предателей нашего государства и числу... Их присупили Александр Алесаевича Солженицына. Я хорошо знаю его
0: путь. И, пожалуйста, просветите, какие предательства нашей Родины он совершил? Как? А вот для того, чтобы не занимать время в эфире, вы ознакомьтесь с биографией товарища Солженицына поплотнее. И тогда у вас пропадут вопросы. Спасибо большое. То есть вы за не хотите звонок. отвечать, я понял. Время терять не хочу на очевидные вещи.
1: Уважаемые, неужели вам не известно, что Солженицын был врагом нашей страны, нашего строя социалистического, который в концентрированном виде свои произведения сделал из пластного дерьма, которое присуще было. А вам это кажется? Ну, это же правда.
0: Извините. Но когда... это художественное произведение, это да, живоджиш. Да, да, да. Уважаемые,
1: правда есть, правда соленая, правда черная, но когда ее мышленно концентрируют в одном под одной обложкой, это понятно, что вы ни хрена не поняли идеологию Солженицына. До свидания. Кто у нас в эфире? Валерий Краснодар. Здравствуйте, Валерий из Краснодара.
2: Добрый день, товарищи полковники. Я хотел сказать, вот предыдущий там у вас папа подполковника рассказывал, 53 года. Да стыдоба этому папе. Мне 65 лет, ГСВД, Афган, Чечня, и до сих пор не могу пробиться на Донбассе. А это за своего сыночка. Да что ж за полковник такой сраный, и что ж за него папа? Или вот этот придурок про на? Вы правильно сказали, товарищ Тимошенко, да пусть он почитает, пусть люди немножко гоните таких из программы.
1: Хорошо. Все. Спасибо Большое. за вашу точку Большое зрения. Вам. Мы разделяем вашу точку зрения. Спасибо, спасибо. Кто следующий в эфире? Александр у нас в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Годы уходят, а позор для России. Все усиливается и усиливается. Какой-то пьяница, негодяй со своими сообществами обманул многомиллионную страну, стал предателем и убийцей. С каждым днем все хуже и хуже для России. <таспространство>
1: Фамилию назовите, товарищи, а то ведь э, э, люди же не знают, кого вы имеете в виду, хотя я
3: Я имею в виду Ельцин и Ельцин Центр, который оставили а. точно Путина, Лужкова, этого mm -hmm. самого сопсиха. Что, вы китайцев об этом? Но это предатель, все предатели, mm -hmm. тем более находится под уголовной ответственностью, Международного уголовного суда Путин, идет на выборы. И мы его mm -hmm. поставили. Значит, на это. Да, а а кто такой Международный
1: мужчина? уголовный суд? Его
3: решение не дороже туалетное право. А кто его выбирает? Скажите, а мы выбирали? Что вы? что нет, подождите.
1: Международный уголовный суд, плюньте на него, пожалуйста.
3: Ну, так вы и на нас тоже Мы его не выбираем, этот суд. Да. Наш свой суд. Пле Плевать опирали?
1: нам на Международный уголовный суд. Абсолютно наплевать.
3: Так вы хотите Может, вы сказать, же... что судимый, подсудимый должен быть президентом? Да нет, он не президентом. был никогда
1: подсудимый, уважаемый дяденька. Не... компассируйте мозги человечеству. Никогда он не был и не будет. Это вам так хочется. Вы хотите палец в игольное ушко засунуть? Не получится. Тыщи его куда-нибудь другое место. До свидания.
0: Военная ревью.